0: Ich hatte meinen Freund Sherlock Holmes am Morgen des zweiten Weihnachtstags besucht, um ihm ein frohes Fest zu wünschen. Ich fand ihn in einem purpurroten Schlafrock auf dem Sofa, den Pfeifenständer zur Rechten und einen Stoß zerknüllter, offenbar soeben durchgelesener Zeitungen in bequemer Reichweite. Neben dem Sofa stand ein hölzerner Stuhl und an seiner Rückenlehne hing ein äußerst schäbiger, steifer, schwarzer Filzhut, so alt und abgetragen, dass er an einigen Stellen gebrochen war und jedenfalls seinem Besitzer keine Ehre machte. Ein Vergrößerungsglas und eine Pinzette, die auf dem Stuhlsitz lagen, ließen darauf schließen, dass der Hut zu Untersuchungszwecken hier hing. »Du bist beschäftigt,« sagte ich, »störe ich etwa?« »Im Gegenteil, ich freue mich über eine Freundesseele, mit der ich meine Resultate besprechen kann. Es handelt sich um eine ganz alltägliche Geschichte.« er wies mit dem Daumen in die Richtung des alten Huts. Aber im Zusammenhang damit gibt es ein paar Punkte, die nicht uninteressant und sogar lehrreich sind. Ich setzte mich in seinen Lehnstuhl und wärmte mir die Hände an dem prasselnden Feuer, denn draußen herrschte klirrender Frost und an den Fenstern wucherten die Eisblumen. Ich nehme an, bemerkte ich, dass dieser Hut, so hausbacken er auch ausschaut, mit einer mörderischen Geschichte zusammenhängt, dass er sozusagen den roten Faden darstellt, der dich zur Lösung des Rätsels und zur Sühne des Verbrechens führen wird.« <lacht> »Nein, nein, nichts von Verbrechen«, sagte Holmes lachend. »Nur einer der wunderlichen kleinen Zusammenstöße, die sich ereignen, wenn vier Millionen Menschenwesen auf einem Fleck von einigen wenigen Quadratmeilen durcheinander wimmeln. Bei den Aktionen und Reaktionen eines so dichten Menschenschwarms muss man auf jede nur mögliche Kombination von Ereignissen gefasst sein, und es wird zu manchem kleinen Problem kommen, das höchst bizarr und absonderlich erscheint, ohne doch kriminell zu sein. Das haben wir schon öfter erlebt. So oft bemerkte ich, dass von den letzten sechs Fällen, die ich meinen Aufzeichnungen hinzufügen konnte, drei absolut nichts mit dem Strafgesetz zu tun haben. Eben. »Du meinst meinen Versuch, die Fotografie von Irene Adler wiederzubekommen, den eigentümlichen Fall von Miss Mary Sutherland und das Erlebnis mit dem Mann mit den verzerrten Lippen. Nun, ich bezweifle nicht, dass auch diese kleine Affäre in die gleiche harmlose Kategorie fallen wird. Du kennst doch den Dienstmann Peterson.« »Gewiss. Ihm verdanke ich diese Trophäe.« »Das sollte sein Hut sein.« Nein, nein, er hat ihn bloß gefunden, der Besitzer ist unbekannt. Ich bitte dich, den Hut nicht als übel mitgenommene Kopfbedeckung, sondern als Denkaufgabe zu betrachten. Aber zunächst, wie komme ich dazu? Nun, er traf am Weihnachtsmorgen in Begleitung einer prächtigen, fetten Weihnachtsgans hier ein, die augenblicklich zweifellos auf Petersens häuslichem Herd brutzelt. Die näheren Umstände sind die folgenden. In der Weihnachtsnacht kehrte Peterson, der bekanntlich ein sehr braver, redlicher Mann ist, gegen vier Uhr morgens von einer bescheidenen Festlichkeit in seine Wohnung in der Tottenham Court Road zurück. Im Schein der Gaslaternen sah er vor sich einen anderen nächtlichen Spaziergänger, einen langen, mageren Mann mit leicht schwankendem Gang, über dessen Schulter eine weiße Gans herabbaumelte. An der Ecke der Gooch Street kam es zwischen diesem Mann und einem Grüpplein Rowdies zu einem Zusammenstoß. Einer von den Kerlen hatte dem Mann den Hut vom Kopf genommen, worauf der seinen Stock erhob, um sich zu verteidigen und beim Ausholen unglücklicherweise ein Schaufenster hinter sich einschlug. Peterson eilte hinzu, um dem Mann gegen seine Angreifer beizustehen. Doch als nun dieser merkte, was er angestellt hatte und noch dazu eine offiziell aussehende Gestalt in einer Art Uniform auf sich zulaufen sah, erschrak er dermaßen, dass er seine Ganz fallen ließ und Fersengeld gab. Er verschwand in dem Labyrinth von winzigen Gässchen jenseits der Tottenham Court Road. Die Rohlinge verdrückten sich bei Petersons Auftreten ebenfalls, so daß er als uneingeschränkter Sieger im Besitz des Schlachtfelds und der Siegesbeute in Form dieses verbeulten Huts und der untadeligsten Weihnachtsgans zurückblieb.